0: Servus, habidere
1: und guten Tag. Du hörst nun JAM, den Podcast für mehr
0: Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer. Ich
2: begrüße euch ganz herzlich zu dieser mittlerweile zwölften Folge von JAM, dem Podcast für mehr Musik und mehr Kultur im Leben. Ja, endlich ist der Sommer da und so hoffe ich auch, dass ihr euch das jetzt ganz bequem gemacht habt, im Liegestuhl, auf dem Balkon, auf der Terrasse, mit einem kühlen Getränk in der Hand und ja, mit Sonnencreme im Gesicht. Bei uns sind es nicht die kühlen Getränke, noch nicht. Bei uns ist es eher nur der Morgenkaffee oder der Morgentee, den ich schon mit meinen Gästen eingeschenkt habe. Und da begrüße ich ganz herzlich Lüdi und Tobi von der Filmcrew München. Schön, dass ihr halt da seid, schön, dass ihr bei Jam seid. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Hi. Dank, dass wir da sein dürfen.
2: Vor kurzem haben sie stattgefunden, die Filmfestspiele in Cannes. Lüdi, du warst auch dort. Und das sind ja gerade auch in eurer Branche die Events, wo die vermeintlich besonderen Ereignisse auf dem roten Teppich stattfinden. Aber ähnlich wie bei Jam interessiert sie euch bei der film media ganz besonders, was dahinter passiert, was mit der Kultur passiert, was mit den Menschen passiert. Das sieht man und spürt man, bei eurer bekannten Netflix-Dokumentation Biking Borders. Das merkt man aber auch in, den, ja, in der Zusammenarbeit mit zum Beispiel Prinz Ludwig von Bayern und seinem sozialen Entwicklungsprojekt. Es wird heute bei Cem spannend, das wird interessant und es wird auch heiß, so viel ist schon verraten, ihr könnt euch zurückerinnern, Tobi und Lüdi, an die Hitze Kenias. Und ich und die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir lehnen uns jetzt auch zurück und lassen uns in die afrikanische Hitze mitnehmen. Und das geht am besten mit der passenden Musik.
0: Ja.
2: König der Löwen. Eine Geschichte vielfach erzählt, aber auch eine Geschichte vielfach verfilmt. Wo wir schon beim heutigen Thema sind, bei meinen Gästen, Lüdi und Tobi von der Filmcrew Media. Tobi, kannst du für mich, aber auch für alle, die uns zuhören, mal ein bisschen beschreiben: Was ist die Film Media? Was macht sie und wofür steht sie?
1: Also, wir sind eine Filmproduktionsfirma, relativ klein, man kann es noch Startup nennen, glaube ich, <lacht> sind wir noch jung genug dafür, ähm, sitzen eben, wie du gesagt hast, hier in München und äh, machen, ich sag mal, Bewegtbild aller Art und haben dabei eben einen Fokus auf Social Impact, nennen wir das, also dass quasi der Film nur nicht nicht nur ein Film für sich ist, sondern dass da auch was Messbares nebenbei entsteht, was vielleicht in der Gesellschaft was verändert. Immer projektspezifisch, je nach, ähm, je nach dem Filmprojekt.
2: Ein Beispiel für dieses Social Impact Projekt ist der Film Biking Borders. Wann ist dieser Film entstanden?
1: Ähm, Biking Borders ist, ich glaube, also größtenteils während der Corona-Zeit entstanden, wobei man ein bisschen immer unterscheiden muss zwischen dem Drehzeitraum, in dem Fall ähm, war das ja ein Reisezeitraum, weil das ist so eine Travel-Doku mhm. und ähm, dann entsteht der Film oft auch erst im Nachhinein, also quasi im Schnitt. Mhm. Ähm, so war es bei Biking Borders, da waren wir dann 2020, äh, glaube ich, war größtenteils der Schnitt und 2021 kam der Film dann raus. Also es sind dann auch schon immer Jahre, die ins Land ziehen bei einem so einem Filmprojekt.
2: Lüti, kannst du uns ein bisschen erklären, um was geht es denn bei diesem Biking Borders? Filmprojekt oder eigentlich Dokumentationsprojekt?
3: Viking Borders ist eben ein, ein Dokufilm und der Tobi hat es schon gesagt, in dem Fall sogar noch eine Travel-Dokumentary. Also das bedeutet, wir haben jetzt im Vorhinein nicht geplant, dass dieser Film entstehen wird, uns nicht überlegt, okay, welche Inhalte sollen da passieren, wie möchten wir das umsetzen? In dem Fall war es so, dass die beiden Protagonisten, das sind der None und der Max, die ähm, kamen auf uns zu von ihrer Reise und haben uns gefragt, ob wir Lust hätten, den Film mit ihnen umzusetzen. Und grundsätzlich haben die beiden eben eine Fahrradreise von Berlin nach Peking gemacht, mit dem Ziel, Schulen in Guatemala zu bauen und zu ermöglichen. Und da fragt man sich eben, wie passiert das? Und da kommt auch das Social-Impact-Thema von uns, oder das, da haben wir uns dann gefunden, die beiden haben die Reise gemacht, sind da die vielen Kilometer auf den Pedalen, haben die hinter sich zurückgelegt und haben diese Social-Media-Kampagne gemacht. Und wir haben es dann im Endeffekt die Postproduktion übernommen. Das heißt eben den Film dann so, wie er ist, geschnitten, die Musik dazu komponiert, mit ihnen zusammen überlegt, ja, wie könnte diese Reise aussehen und den dann herausgebracht als Film.
0: Mhm.
3: Und das Tolle eben... Jetzt nicht nur über die Reise wurden Spenden gesammelt, um Schulen zu bauen, sondern eben auch dadurch, dass der Film dann auf Netflix kam, war natürlich die Möglichkeit, dass ein großes Publikum den sieht. Und darüber wurden dann nochmal Gelder gesammelt, um noch mehr Schulen zu bauen. Mhm. Und ähm, das ist genau diese Social Impact Kampagne drumherum, die eben bei jedem Projekt von uns ein bisschen anders ausschauen kann. Aber in dem Fall war das dann dieser Schulenbau. Mhm.
2: Genau. Das heißt, die beiden sind losgefahren, mit dem Radl von Berlin, mit dem Ziel, durch Spendengelder aufgefordert in den Social-Medien Gelder zu sammeln für dieses Schulbauprojekt. Sie sind aber noch nicht losgefahren mit dem Gedanken, dass dieser Film oder diese Dokumentation mal auf Netflix kommt.
1: Nee, die haben uns äh, von der Reise, ich glaube es war irgendwann vor Turkmenistan, mhm. angerufen, weil wir ihnen eben empfohlen wurden als Social-Impact-Filmer. Mhm. Und haben dann von der Reise, hatten wir einen ganz witzigen Videocall und sie meinten, hey, wir filmen ja eh für YouTube und Insta die ganze Zeit, mhm. wir haben jetzt überlegt, wir könnten doch einen Film machen ähm, und äh, ja, entsprechend wild war das Material dann auch, das quasi in eine dramaturgische Form zu gießen, okay. äh, Hut ab an unseren Editor Felix an der Stelle, also mhm. das war schon, äh, schon, ja, eine Challenge, dann im Nachhinein sozusagen einen Film draus mhm. zu machen.
2: Das eine ist das Inhaltliche, was ich mir jetzt gerade denke, die filmen das ja wahrscheinlich, wie man das heutzutage macht auf so einer Reise mit dem Handy, mit dem Smartphone, vielleicht nur mit ähm, einer kleinen Spiegelreflexkamera. Reicht es, um sozusagen diese Qualität dann vielleicht sogar mal auf eine Leinwand zu bringen?
1: Also ich würde sagen auf jeden Fall. Okay. Also ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Smartphone oder jede GoPro reicht, um mhm. Kino zu oh, machen okay. heutzutage, weil einfach der Inhalt überzeugt. Also man sieht es ja an Plattformen wie YouTube, die Leute, es ist wurscht, was das für eine Qualität ist. Mhm. Es kommt halt auf die Geschichte im Prinzip an oder eben den Inhalt, die Leute vor der Kamera. Ähm, und dann würde ich sagen, technisch ist da heutzutage echt mit jeder... Mit jeder Actioncam und jedem Smartphone kann man eigentlich für die große Leinwand Bilder machen.
3: Natürlich, vor allem für dieses Format. Also, mhm. ich glaube, da hängt auch ein bisschen da, davon ab, welches Format man wählt oder mhm. transportieren möchte. Und in dem Fall ging es ja wirklich auch, die beiden kennenzulernen und sie auf der Reise zu begleiten und auch die verschiedenen Kulturen kennenzulernen, die sie einfach ähm, genau durch, durchlebt und denen sie begegnet sind. Und da gibt es dann, glaube ich, auch nichts. Das ist auch dann eine Nahbarkeit, die man dadurch halt wahrnimmt. Wenn mhm. die jetzt mit einer riesen Kamera ankommen würden, dann wäre es auch gar nicht so schön, weil man eben nicht den Kontakt zu den Leuten überhaupt
2: so herstellen könnte. Ich habe mir die Dokumentation natürlich auch sehr gern angeschaut und ich war richtig gefesselt und gebannt. es war wahnsinnig kurzweilig. Wie schafft man das? Tobi, du hast das gerade schon ein bisschen erwähnt dass man in so, so Material, das man sammelt auf so einer Reise mit dem Radl, wirklich so eine Dramaturgie reinpackt. Habt ihr denen dann kurz vor Turkmenistan bei der Reise gesagt, ihr braucht unbedingt Material, wo, wo Menschen aus dem Land, auf, also auf den, auf den Bildern sind, auf dem Material? Oder wie, wie habt ihr denen Tipps gegeben?
1: Also wir haben dann schon äh, Tipps gegeben insofern, dass wir aber eher gesagt haben, guckt mal, dass sie eine Szene aus mehreren Winkeln filmt oder guckt mal, dass sie auch O-Töne, also On-Camera-Töne von Menschen habt, dass wir nicht alles im Nachhinein erzählen müssen. Und äh, dann ist es aber wie ein riesiges Puzzle. Mhm. In dem Fall ist es natürlich dankbar, weil es war relativ schnell klar, okay, wir können es nur chronologisch erzählen. Berlin ist der Start, Peking ist das Ende, beziehungsweise Guatemala ist das Ende. Spoiler. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, es war klar, es wird chronologisch erzählt. Und dann hilft äh, gibt es ja so einen kleinen Trick des Voiceovers dass man natürlich mit einer Erzählerstimme auch viel auf einer Audioebene transportieren kann, was vielleicht nicht gefilmt wurde.
0: Mhm.
1: Und uns fällt es aber, also unseren Sehgewohnheiten heutzutage, fällt es natürlich gar nicht so auf, wenn mir manche Infos einfach nur erzählt werden, weil da ist halt das schöne Film audiovisuelles Medium, mhm. kann man sich sowohl Bild als auch Audio bedienen und so kann man das, wie sagt man, so schön ein bisschen zusammenkleistern <lacht> über ein gutes Voice-Over.
3: Aber natürlich haben Nuno und Max auf der Reise noch viel, viel mehr erlebt, als wir jetzt in dem Film zeigen konnten. Also das ist gerade bei so einem Format dann auch, glaube ich, eine der Schwierigkeiten zu entscheiden, was sind jetzt die Sachen, die wir in den Film reinpacken, damit der Film in sich funktioniert. Aber die beiden haben bestimmt noch mal eine ganz, ganz andere Reise erlebt als wir mhm. als Zuschauer. Mhm. Aber da die richtige Auswahl zu treffen und sich auch manchmal äh, genau eben für weniger zu entscheiden, was dann im Film einfach besser float und funktioniert.
2: Mhm. Bei den beiden, bei Max und Nono, war ja das Ziel, Geld zu sammeln für Schulen, kann man ja schon fast sagen, in, in Guatemala, um dort zu bauen, um dort die Entwicklung oder die Bildung der Kinder zu unterstützen. Gab es bei den Filmen für euch noch ein anderes Social-Impact-Thema, das jetzt für euch ganz besonders sozusagen am Herzen lag, um das irgendwie in diesen Film auch zum Beispiel zu transportieren?
1: Also für mich war es tatsächlich schon das Thema Bildung, Aufmerksamkeit auf den Wert von Bildung zu legen, also jetzt unabhängig von dem, sage ich mal, materiellen Bau der Schule auch einfach äh, aufzuzeigen, hey, wir haben hier ein sehr privilegiertes Bildungssystem und das gibt es halt nicht überall und natürlich mit den Ländern, die sie durchreisen, äh, kriegt man da auch ein Gefühl dafür, glaube ich, wie man in seiner eigenen Bubble lebt und eben auch, wie es vielleicht anderen Menschen nicht so geht, also dieses, ja. Bildung als, als Wert war schon wichtig.
2: Bildung oder Entwicklungshilfe kann man schon sagen, das ist auch ein Thema, das uns jetzt im nächsten Abschnitt anno begleitet. Was ihr mit dem Hause Wittelsbach zu tun habt, mit dieser Entwicklungshilfe, das wird sie ja uns auch gleich erzählen. Zuvor hören wir aber nochmal Musik und zwar den Titel Kikuyo. Titel von dem südafrikanischen Bassisten Skalk Schubert. Den Bassisten durfte ich vor eineinhalb Jahren bei meiner Reise in der Mongolei kennenlernen. Kurz darauf wusste ich, dass Lüdi und Tobi, meine heutigen Gäste, nach Südafrika reisen. habe ihnen den Skalk mit seiner super coolen Musik ans Herz gelegt. Und kurz darauf habe ich schon ein Foto bekommen von den dreien in einer gemütlichen Bar in Südafrika. Ja, das sind die Verbindungen die die Musik schaffen kann. Aber heute geht es ja um den Film und auch da gibt es Verbindungen. Und eine Verbindung ist die von der Filmcrew Media München und dem Hause Wittelsbach, genauer gesagt zum Prinz Ludwig von Bayern. Tobi, kannst du uns mal erzählen, wie kam es denn zu dieser Verbindung und jetzt eigentlich auch schon zur Freundschaft?
1: Also das ist tatsächlich schon einige Jahre her, dass der Ludwig auf uns oder Prinz Ludwig, muss man hier in Deutschland, na, ne? wobei, ich sag Ludwig zu ihm, dass der Ludwig äh, auf uns zukam, weil wir eben, eben empfohlen wurden als, hey, das sind junge Filmemacher, die haben irgendwie was in Afrika zu tun und die haben was mit sozial zu tun mhm. und was man vielleicht wissen muss, ist, dass er sich da sehr sozial engagiert in Turkana, im Norden von Kenia, also er baut da so eine, eine NGO auf im Prinzip oder hatte in den letzten Jahren und hat uns dann vor einiger Zeit gefragt, ob wir uns nicht vorstellen könnten, mit dieser NGO in dieser Region einen Film zu drehen, weil es wurde in Turkana einfach noch kein Spielfilm oder professioneller Spielfilm gedreht jemals. Und dann sind wir damals hingefahren und haben ihn dort auch dann persönlich kennengelernt. Da hat er eben gemeint, ich bin der Ludwig, nix mhm. Prinz. Und... Ähm, da haben wir quasi dann Locations angeschaut und geguckt, ist es überhaupt möglich, hier in dieser Wüstenregion ähm, einen, einen Spielfilm auf die Beine zu stellen.
2: Mhm. Prinz Ludwig von Bayern ist ja schon seit, ich glaube, über zehn Jahren in Afrika engagiert und hat dort auch einen Verein gegründet, den Learning Lions Verein. Lüdi, kannst du uns mal erzählen, wie sich dieser Verein dort in Afrika, in Kenia, in Turkana engagiert?
3: Ja, die Learning Lines, das ist eben eine Organisation.
2: So also Lernende Löwen.
3: Das genau. genau, die Lernenden Löwen. Die ist, das ist dort eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass junge Erwachsene ähm, digitale Skills erlernen. Und Hintergrund dazu, vielleicht kann man da ganz kurz aufholen, ist ja, eben, dass das das Turkana, also Turkana County, das ist sozusagen ein, ein Bundesland, also das Gebiet, oder die Region dort, ähm, ist ein sehr wüstiges Gelände, sage ich jetzt mal. Das haben wir dann eben auch selbst ähm, kennenlernen dürfen. Und generell die Tradition beruht eigentlich auf dem Vieh. Also die, die Tiere sind dort im Endeffekt so ganz zentral. Die mhm. Turkana People ähm, genau, sind Viehhirten. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt sonst besser formulieren kann mhm. und ähm, das heißt eigentlich jetzt so in den moderneren Zeiten natürlich äh, ist es da auch schwierig, jetzt nur auf dem Viehhandel Jobs zu finden und die junge Generation hat natürlich auch irgendwie Interesse, da vielleicht ähm, andere Bereiche zu erkunden und da möchte eben genau die NGO ansetzen. Und bringt den Jugendlichen vor Ort nach der Schule digitale Skills bei. Das heißt eben zum Beispiel Coding von Webseiten oder Webdesign von Webseiten. Genau. Und macht da ein Programm, wo die Studenten, Studierenden hin können und erstmal so eine kleine Basisausbildung über, das geht über sechs bis zehn Wochen können Sie erstmal so eine grundsätzliche Basisausbildung machen und sich dann im Endeffekt noch spezialisieren in die Richtungen, in die Sie gehen. Und da kam dann auch nochmal eben diese Verknüpfung mit uns her dass wir natürlich auch in dem digitalen Feld arbeiten, natürlich mhm. mit Videografie und Film nochmal ein bisschen anderer Bereich, aber das auch was ist, wo sie dort einfach noch sich fokussieren möchten und den Jugendlichen, die dann ganz, ganz großes Interesse haben, eben auch, was super zu dem Podcast passt, im Musikbereich, Musikvideos, eben aber auch Film selbst, Storytelling, da merkt man, dass eine ganz, ganz große Kreativität da ist und da möchte die NGO ansetzen und ermöglichen, dass die jungen Erwachsenen diese Skills erhalten und dann auch remote, international, global arbeiten
0: können.
2: Mhm. Ein tolles Projekt. Ihr habt es dieses Jahr dann live gesehen, er war sein ein Vierteljahr in Kenia, genauer gesagt in der Region Turkana. Ihr habt jetzt einen Film gedreht oder ging es um viel mehr eigentlich?
1: Also wir sind hingeflogen, um einen Film zu drehen, zusammen mit äh, lokalen FilmemacherInnen. Also wir wollten schon bewusst die KenianerInnen mit in das Projekt einbeziehen und mhm. quasi so ein Hands-on-Lernprojekt gestalten sozusagen. Auch weil wir natürlich wissen, dass wir, wenn wir da runtergehen als äh, Musungus, also als Weiße, ähm, durch unsere europäische Brille natürlich auch keine echte afrikanische Geschichte erzählen können. Das heißt, wir mhm. waren auch wirklich darauf angewiesen, dass okay. die Locals mit uns an dem Film gearbeitet haben. Und von dem her war das schon auch ein Kulturaustauschprojekt, kann man fast schon sagen. Mhm. Gleichzeitig ein Lernprojekt und eine ganz besondere Erfahrung natürlich, weil, wie gesagt, in dieser ich sag mal infrastrukturell eher ähm, nicht zu so entwickelten Gegend war das natürlich schon auch eine Challenge, äh, einen einen 90-Minuten-Spielfilm zu drehen.
2: Also das wird ein Riesending, 90-Minuten-Spielfilm ist definitiv kein Kurzfilm. Dürft ihr schon verraten, um was es thematisch in dem Spielfilm gehen wird?
1: Es geht um ein Mädchen, Nawi heißt sie im Film, die sich ihrer Zwangsheirat widersetzt. Das Ganze beruht auf, einer, ja, auf wahren Begebenheiten von einer kenianischen Autorin, die ähm, eine Geschichte geschrieben hat, eben wie sich ein Mädchen versucht, gegen ihr traditionelles Umfeld und gegen die Männer vor allem in, dieser, in diesem traditionellen Konstrukt durchzusetzen, wie sie versucht, ihre Familie zu überzeugen, wie sie wegläuft von zu Hause. Ähm, eben alles tut, um der Heirat mit einem älteren Mann zu entgehen. Ähm, das Ganze beruht, wie gesagt, auf den echten Begebenheiten da unten, also okay. Child Marriage oder Early Marriage ist tatsächlich... Das ist
2: total verbreitet in Tokana. Es,
1: es ist in den ländlichen Gebieten Kenias oder ich würde fast sagen Ostafrikas ist es tatsächlich noch ein Thema, was wir jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Okay. Ähm, mit einer relativ hohen Dunkelziffer natürlich auch, weil das sind halt wirklich dann Villages, wo die Mädchen halt ähm, im Prinzip verkauft werden für... Für Vieh oder mhm. für irgendeinen Brautpreis. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich ein Thema, wo wir auch davor auch, wie gesagt, gar nicht so drauf aufmerksam waren und wo wir jetzt gesagt haben, okay, das, da, darüber sollte man schon ähm, aufklären oder eine Geschichte erzählen.
2: Aber dieses Thema der Child Marriage, das ist dort unten ein kulturelles Thema. Ist es legal oder ist es illegal?
1: Also es ist illegal. Der, es ist offiziell illegal. Ah. Es gibt Gesetze mhm. dagegen. Es wird auch verfolgt, es gibt vom Government sogenannte Child Protection Offices, wo sich die Leute dann oder die Betroffenen dran wenden können. Mhm. Es ist aber eben, wie gesagt, schwierig zu kontrollieren. Und die Turkana People, da hatten wir auch ein interessantes Gespräch mit einem Professor an der Uni, der auch da Bücher über die Kultur geschrieben hat. Sehr aufgeklärter Mensch, der aber auch gesagt hat, Na ja, Leute, wir leben hier seit tausenden Jahren so, das ist unser, unsere Art zu leben. Also mhm. so schweißen wir Familien zusammen, indem die eine Familie die Tochter der anderen, so erhalten wir unseren Reichtum, weil im Prinzip die, das Vieh ist wie eine Währung und so zirkuliert mhm. das quasi von Familie zu Familie. ist im Prinzip ein kapitalistisches System, nur dass eben die, die Mädchen in dem Fall mhm. die Güter die, sind, die sind, was natürlich aus unserem Wertekompass nicht klar geht. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist die Rechtfertigung dieser Leute, naja, aber ihr sagt, ein Mädchen ist ab 18 Jahren bereit zu heiraten, aber mhm. woher kommt diese Zahl? Weil biologisch gesehen, kann ich dir sagen, mhm. ist vielleicht, dass eine Mädchen ab 14 schon äh, mhm. Geschlechtsreif. Mhm. Und dann ist es auch, ehrlich gesagt, äh, klar, ich bin nicht für Kindesheirat, aber es ja. ist schwer zu argumentieren, wo mhm. kommt diese Zahl her? Warum machen wir das richtig und warum machen die Turkaner das in Anführungsstrichen falsch? Ähm, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema.
2: Wie war das dann für die, ich sage jetzt mal, teilhabenden Protagonisten und Protagonistinnen vor Ort? Ihr habt ja lokale oder zumindest aus Namibia, aus Kenia stammende Schauspieler und Schauspielerinnen mit dabei gehabt. Wie war das für die, da jetzt bei so einem Projekt mit dabei zu sein? Waren die da ein bisschen mit sich, ich sage jetzt mal, zerrissen?
3: Das war tatsächlich sehr interessant, weil wir eben ein ganz ähm, bunt gemischtes Team waren. Und natürlich für die, äh, sag mal, es waren jetzt zehn Deutsche im Endeffekt mit vor Ort, bei dem Team teilweise ja bis zu 30 und 40 Personen, weil wir eben auch immer durch dieses Lernprojekt bei den Positionen mehrere Lernende im Endeffekt dabei hatten. Und dann waren eben jetzt einige aus Nairobi, also schon KenianerInnen, mhm aber natürlich aus der Großstadt, aus der Hauptstadt, also schon ähm, einfach ein ganz anderes Umfeld. Und wir hatten eben viele Personen aus, von vor Ort aus Torkana dabei, aber auch da muss man ganz stark sagen, dass es einen Unterschied gibt, ob dort, wo wir gedreht haben, wo dieser Campus von den Learning Lines angesetzt ist, das ist eben wirklich noch dörflicher, auch dort gibt es dann im Endeffekt die Hauptstadt von Tokana Lotwa. da ist es dann auch schon wieder anders mhm. und so ähm, war auch die Wahrnehmung von diesem The Thema in dem Team, zum Beispiel in Kenia gibt es super viele verschiedene Stämme und jeder Stamm agiert sozusagen anders und hat seine eigenen Traditionen. Und ich sage mal, in Nairobi treffen die alle aufeinander, da sieht das Leben nochmal anders aus. In Turkana sind die Turkana-People natürlich sehr verwurzelt und verankert. Da ist eben Child Marriage verankert in der Tradition. Da hatten wir Teammitglieder dabei und das ist schon aufeinander getroffen. Aber alle hatten vorher das Drehbuch gelesen und alle mhm. wussten, dass wir einen Film zu diesem Thema machen. Okay. Demnach gab es da jetzt keine Konflikte, aber wir hatten eben auch die local Studierenden dabei, die so aufgewachsen sind. Und da gab es dann schon Gespräche und einen Austausch dazu. Jetzt auch nicht nur direkt zu diesem Thema, sondern auch an vielen, vielen kleineren Punkten, wo eben klar wurde, naja, aber es ist Teil ihrer Kultur und sie stehen auch dazu. Und sie sind auch stolz drauf und sie möchten mhm, das auch verteidigen. Perfekt.
2: Wahnsinn. Nairobi ist zweieinhalb, drei Stunden entfernt die nächste größere Stadt. Aber nur,
1: Aber nur mit dem Flugzeug.
2: Das ist jetzt schon mal ein gutes Stichwort. Wie war die Reise dahin?
1: Also um diesen Learning Lions Campus zu erreichen, kann man ab München nach Nairobi fliegen. Mhm. Ähm, fliegt dann Dort von einem lokalen Flughafen mit so kleineren Propellermaschinen nach Norden, so zwei Stunden. Mit dem Auto wären es eher zwei Tage, ah, wow. die man da fährt. Okay. Ähm, landet dann in Lotwa, heißt die Stadt, Lydia hat es schon erwähnt. Mhm. Und fährt dann noch mit dem Auto sozusagen erst auf einer geteerten Straße und dann halt auf ungeteerten Straßen nochmal so eineinhalb Stunden, zwei Stunden weiter nach Norden.
0: Mhm. Also
1: Richtung Grenze Südsudan ist es quasi schon. Ähm, genau, also so kommt man dahin und so sind auch <lacht> wir dahin gekommen Und wir hatten tatsächlich schon einiges an, also jeder hatte ein privates Gepäckstück und aber auch eine Lampe oder so mhm. dabei, also Equipment, ein technisches ja. Gepäckstück, mhm. sodass wir wussten, dass wir auch ohne unsere Fracht, also wir hatten noch Equipment auf zwei Paletten hingeschickt, dass wir auch ohne diese Paletten zur Not drehen können. Und es war auch tatsächlich weise Voraussicht, weil natürlich ist es genauso passiert und die Paletten waren natürlich nicht ab Anfang des Dresders, sondern sind im Zoll gesteckt für einen ah. Monat. Und dann ah. haben wir erstmal eher so aus der Hüfte gedreht.
2: <lacht> Lüdi, das war ja viel deine Aufgabe im Vorfeld als Pro Produktionsleitung, nennt man das. Wann hat deine Planung begonnen und was waren so Höhepunkte, wo du dir zwischendurch gedacht hast, wie soll das jemals klappen?
3: Ja, das hat natürlich ganz, ganz äh, weit im Vorhinein angefangen. Oder ich meine, in dem Fall tatsächlich ist es ja so, man schafft dann vorher äh, Kontakte. Ich meine, da, das hat der Tobi vorhin auch schon kurz erwähnt, gehört vieles dazu. Wir waren im Oktober äh, dann schon einmal dort, um eben auch mit den Studierenden an dem Drehbuch zu arbeiten. Und ich parallel zu äh, Kevin und Tobi, die zusammen dann mit äh, denen das Drehbuch geschrieben haben, ähm, vor Ort, um Locations zu scouten, um schon mal äh, also die die Orte zu finden, an denen wir drehen können, mhm. die auch der Geschichte entsprechen. Dann auch da mit den Personen in Kontakt zu treten und zu sagen, dürfen wir überhaupt bei euch drehen? Dann geht es darum, da musst du Drehgenehmigungen, Drehgenehmigungen organisieren. Dann eben zu gucken, ja, wer sind unsere SchauspielerInnen? Da haben wir, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, aus Nairobi, ähm, Leute dabei gehabt, aber auch viele Rollen, wie eben zum Beispiel das Mädchen. Und auch es gibt noch einen Bruder in der Geschichte von dem Mädchen. Da haben wir Kinder vor Ort in den Schulen gecastet. Das heißt, ich bin in verschiedene Schulen gefahren, habe mir die angeguckt und Kindercastings hm. <lacht> gemacht, um da eben die richtigen Personen zu finden. Also da gehören einfach ganz, ganz viele Schritte mit dazu die man gar nicht so auf dem Schirm hat, natürlich dann auch das Team zusammenstellen. Wir wollten ja dann auch vor Ort Studierende finden, die Interesse haben, die lernen wollen, die aber oder auch andere Filmemacherinnen, die schon ähm, Lust haben, bei dem Projekt dabei zu sein. Genau, also da gehört einfach viel dazu und das hat im Endeffekt äh, ein Dreivierteljahr bis Jahr vor dem letztendlichen Dreh dann schon angefangen. Und ähm, teilweise kann man da vieles natürlich aus Deutschland machen, aber es ist dann eben für manche Sachen wie zum Beispiel die Location-Findung dann schon wichtig, auch nochmal äh, vor Ort zu sein. Und ähm, dann ist natürlich das Wichtige, bis man dann, es ist auch nicht so einfach, dass man sagt, ja okay und jetzt drehen wir, sondern im Endeffekt gehört ja vieles dazu, um dann wirklich den Schritt zu gehen und sagen zu können, okay, jetzt ist alles soweit vorbereitet, jetzt können wir mhm. wirklich mit
2: einem Team dorthin und können dieses ganze große Abenteuer umsetzen. Also wir sind jetzt vor Ort, wir haben mit euch die Reise gemacht, zuerst ins Flugzeug, dann geteerte Straßen, dann Offroad-Straßen und Zwischenfälle, die vielleicht sonst noch passieren, bis dorthin. Jetzt sind wir da. Wie schaut es da jetzt aus? Der Campus, glaube ich, stand schon, den Prinz Ludwig in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat. Gab es komfortable Hotels, gab es fließend Wasser? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, fünf Sterne plus auf <lacht> jeden Fall. Ähm, also es war tatsächlich so, der Campus stand, aber unsere Häuser, wo wir wohnen sollten, standen noch nicht. Ähm, und okay. wurden quasi während wir da, waren so eins nach dem anderen fertig gebaut, so spitz auf Knopf, dass immer jeder irgendwo ein Bett noch gefunden <lacht> hat. Ähm, und wir haben dann quasi äh, im Team, also wir waren, wie gesagt, so ein 30-köpfiges Kernteam mhm.
2: ähm, Mit, ähm, ohne, Schauspiel ohne SchauspielerInnen.
1: Okay. Also eigentlich eher immer so 40 Leute unterwegs ähm, und haben da auf dem Campus gewohnt in so Häusern, die, die eigentlich dadurch, dass sie neu gebaut waren, ganz komfortabel, also einfach, aber es gab eine Toilette und ein Bett mhm. und mehr hat, zu mehr hat man eh nicht Zeit gehabt, weil man muss mhm. sie ja drehen. Ähm, und sind dann da eben zu 40 immer zu den jeweiligen Locations gefahren. Wir wussten, dass viel von dem Film in, in dem Zuhause der Familie spielt, also im Drehbuch heißt das Homestead. Im Prinzip äh, ein, ja, ein, von einem Umzäuntes kleines Dörfchen mit so Strohhütten, Maniatas mhm. heißen die dort. Stroh- und Blechhütten, ähm, also die traditionelle Bauweise. Und äh, das haben wir tatsächlich bauen lassen im Vorhinein in unmittelbarer Nähe zu da, wo wir gewohnt haben, weil mhm. wir dann quasi wie in so einer Art Filmstudio. Also ja. wir hatten unser eigenes, unsere eigene Kulisse, mhm. kann man fast schon sagen, und konnten da am Anfang, was gerade auch wichtig war, um sich halt als Team auch einzugrooven, konnten wir quasi in unserem eigenen Studio. Ähm, drehen, die ersten zwei Wochen sogar. Und bevor es dann wirklich rausging äh, an irgendwelche Bäume, die mitten in der Wüste stehen, auf dem See, auf einer Insel, auf eine verlassene Kirche, also da sind wir dann schon auch gut rumgetravelt, aber mhm. hatten quasi als Ausgangspunkt immer den Learning Lines Campus.
2: Mhm. Und du, gab es dann Herausforderungen vor Ort, sei es jetzt einfach mit den Gegebenheiten als auch kulturelle? Ja, ich würde
3: sagen, da gab es ganz, ganz viele Herausforderungen. Also ähm, das, das sind die einfachsten Dinge, die einem jetzt vielleicht gar nicht so im Kopf sind. Aber hier, wenn wir einen Film drehen, dann muss ich mir nicht Gedanken machen, wo kriege ich Trinkwasser her. Ich meine, wir können hier in Deutschland glücklicherweise einfach den Wasserhahn aufdrehen und das Wasser trinken. Und dort, wie gesagt, ist alles einfach eher trocken und wüstig. Also es gibt dann auch die Regenzeiten, aber erstmal so um die 40 Grad. Und dann versorgt mal so ein 40-köpfiges Team, und du drehst gerade in einer Außenlocation, irgendwo auch in der Wüste. Und dann waren das schon das alleine zum Beispiel eine der großen Herausforderungen, jeden Tag genügend Wasser dorthin zu transportieren, dass das Team und die SchauspielerInnen versorgt sind.
2: Aber das Wasser ist per se vor Ort, oder muss das jetzt eben aus den größeren Städten in Flaschen? Her transportiert werden.
3: Also, da haben wir auch das Glück gehabt, dass eben an diesem Learning Line Campus ist fließendes Wasser, das ist auch Trinkwasser, das ist auch ein Grund, warum dieser Campus dort aufgebaut wurde, weil ähm, tatsächlich drumherum die Leute sich Wasser aus den Brunnen holen, also so wie man das irgendwie noch im Kopf hat. Mhm dass die äh, gehen Kinder und Erwachsene morgens mit, dem, mit der Jerry-Can, heißt das, also ein großer Kanister, zum Wasserloch oder Wasserbrunnen, den sie sich im Endeffekt gebuddelt haben und füllen sich dort das Wasser ab, um dann tagsüber versorgt zu sein. Und das wäre für uns äh, schwierig geworden logistisch. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir am Campus tatsächlich fließendes Wasser hatten. Aber wir mussten dann im Endeffekt auch uns das halt jeden Morgen und Abend, <lacht> das Catering-Team, abfüllen, um dann da diese großen Massen in 20 Liter Kanistern im Endeffekt ans Set zu bringen. Mhm. Und dann dreht man da bei 40 Grad in der Trockenzeit, ist das so die Normaltemperatur, bis zu 40 Grad. Glücklicherweise für uns eine nicht so humide, Lufthitze, genauso eine trockene Hitze. Ähm, da kann man sich dann irgendwie leichter dran gewöhnen und es zerfließt dich die ganze mhm. Zeit, aber trotzdem muss man da eben dann genügend Wasser ran schaffen.
1: Man muss nie pinkeln. Es ist verrückt.
3: <lacht> Wirklich? Oder?
1: Ja. Trinkt echt Liter, nie aus <lacht> Was auch gut war, weil die Sanitäranlagen man auch nicht immer gegeben wurde.
3: Ja, genau. Das ist eben schon diese einfach diese Grundbedürfnisse vor Ort, wo unser Team schon auch viel mit, mitgemacht hat und mitmachen musste. Mhm. Weil es eben auch nicht, wie vielleicht jetzt andere größere Filmprojekte, wo die, das Budget riesengroß ist und man sich dann eben da einen Toilettenwagen hinstellt oder ähm, die Catering-Firma sich um das Essen kümmert. So ein Projekt war es eben nicht. Und das fühlt sich auch falsch an, wenn man irgendwie in so einem, also für diesen Social Impact da dann den, das Film, den Film dreht und vor allem ist die Infrastruktur einfach auch vor Ort nicht vorhanden. Also wie gesagt, das wäre
2: jetzt auch nicht möglich gewesen, da ähm, einen Toilettenwagen hinzustellen. Spannende Sachen, mit denen ihr euch schon dieses Jahr beschäftigt habt. Ich freue mich schon sehr auf den Film, sind aber noch nicht ganz fertig mit dem Thema. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen Abkühlung bei all dieser Turkanischen Hitze, und ihr werdet uns gleich erzählen, wer da für uns singt. <Sings>
0: Maggo, kadae jangan amuk ngorien, Mago. ngorien. Mago. adia adia Mago. adia adia niga
2: Atia, heißt das Lied, das wir gerade gehört haben? Lüdi oder Tobi, einer von euch zwei, ihr wisst so ein bisschen mehr über dieses Lied.
1: Ähm ja, das ist ein sehr altes äh, Volkslied der Tokana, und es geht tatsächlich in diesem Lied auch um, es ist quasi äh, ein Wehklagelied einer Mutter, das ihre Tochter beklagt, weil sie jetzt eben gehen muss von der Familie und in eine mhm. neue Familie zieht. Mhm. Genau, also es ist ein sehr passendes Lied für unseren Film und wir haben auch vor, ähm, sind gerade noch auf der Suche nach KomponistInnen dafür, und haben vor, auf Basis dieses Lieds wirklich den kompletten Soundtrack auch zu bauen, sozusagen. Mhm. Also dieses Lied in allen Farben und Formen und Variationen als Grundlage zu nehmen, um unseren Soundtrack zu bauen. Unseren echten tokana soundtrack
2: Es waren ja viele Kinder und Jugendliche bei dem Film damit beteiligt. War das besonders, mit so jungen Menschen zusammenzuarbeiten?
3: Ja, also es waren ja eben genau im Team viele junge Leute, aber vor allem auch die teilweise die Hauptdarsteller in, waren ja auch Kinder. Also ich habe vorhin schon gesagt, der, der Junge, der Joel und unsere Nawi. das war die Michelle, die beiden, die wir auch vor Ort hier gecastet haben. Und es gab nochmal ähm, Nebenrollen oder kleinere Rollen, die auch mit Kindern besetzt waren, die die dann mehrere Tage mit uns am Set verbracht haben, aber zum Beispiel jetzt Nawi und äh, Michelle und Joel, die beiden, die haben eigentlich den kompletten Drehzeitraum mit uns verbracht. Die haben auch mit uns am Campus gewohnt. Normalerweise wohnen sie sonst in Lottwa. Also in der Stadt. Und das ist dann schon einfach auch nochmal was Besonderes, gerade natürlich, wenn es auch um das Thema geht. Also für die beiden war dieser Film auch eine ganz, ganz andere Welt und eine ganz mhm. andere Erfahrung. Die haben vorher, außer jetzt vielleicht mal in der Schule, wie hier ja auch Kinder, die sich nicht mit Schauspiel beschäftigen, noch nie geschauspielert. Und da ging es dann auch erstmal darum, mit ihnen Schauspielcoaching zu machen. Dann ähm, genau ihnen zu erklären, wie funktioniert so ein Filmset und wie, hab, mhm. wie muss ich ein Stück weit auch als Schauspielerin in diesem Filmset funktionieren was gibt es da für Kamera-Angels? Mhm. Warum muss man eine Szene ganz, ganz oft Auf wiederholen? Ah, aus verschiedenen Winkeln. Und was ist dann auch wichtig, da wieder in der gleichen Mood zu bleiben? Oder ist eben den Text genauso zu sagen, damit es danach zusammengeschnitten werden mhm. kann? Und das war schon eine ganz besondere Arbeit, die die Kinder da auch kennenzulernen und mit ihnen im Endeffekt durch dieses Abenteuerprojekt hindurchzugehen mhm. und einfach sie auch als die Charaktere kennenzulernen, die sie sind. Mhm. Und es dann auch schön zu sehen, wie das in den Film mit reinfließt
1: und wenn die Crew frei hatte, mussten die quasi Schule machen. Das ah. muss man auch, darf man auch nicht vergessen. Also wir hatten Lehrer am Set, Aha, Wahnsinn.
2: Ähm,
1: wo wenn wir uns dann oder wir nicht, aber die größte der Crew dann entspannen konnte, ähm, gab es für die noch äh, lernen mhm. oder tatsächlich mhm. auch Tests schreiben, weil die jetzt im Übertrittsjahr sind mhm. von der Grundschule zur Highschool.
2: Vielleicht. Fragen sich das jetzt schon viele, die uns zuhören, in welcher Sprache kommt denn der Film raus?
1: Äh, ist ein Mix. ist tatsächlich ein Mix, wie er dort auch gesprochen wird, aus Swahili, mhm. ähm, Englisch und Turkana. Also okay. drei verschiedene Sprachen. Mhm. Ähm, und wird dann eben mit Untertiteln erscheinen.
2: Mhm. Jetzt ist der Film abgedreht. Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ja, ich, ich stecke mittendrin in dem Film. Ich komme auch gerade aus dem Schnitt. Also... Ähm, man hat dann, man fliegt dann mit seinen Festplatten voller Material äh, nach Hause in dem Fall mhm. und dann geht es an dieses Puzzle, was ich angesprochen habe, dann geht es an den Schnitt, das ist so der erste Schritt der Postproduktion, also Postproduktion umfasst dann auch noch so Sachen wie die Farbkorrektur oder eben die Musikkomposition, das Sounddesign und die Tonmischung, also wirklich sehr viele Menschen auch da noch involviert. Und das dauert auch länger als der Dreh selbst. Also das dauert normalerweise so, ich würde sagen, so sechs bis neun Monate, bis so ein Kinofilm mhm. dann ähm, komplett fertig ist. Und äh, dann hat ihn aber ja noch keiner gesehen mhm. und würde auch keiner sehen. Mhm. So. Das heißt, dann geht es darum, wie wertet man diesen Film aus? Also bei uns ist der Plan mit diesem Film, weil es eben auch um die Aufmerksamkeit auf das Thema geht, auf die NGO, oder die Learning Lines geht, dass wir vielleicht erstmal auf Filmfestivals die Werbetrommel rühren, also dass wir versuchen, ähm, dort irgendwelche Nominierungen zu bekommen oder Preise, dass der Film halt einen gewissen Wert bekommt, sage ich mal, bevor wir ihn dann, ähm, ja, wahrscheinlich in, in Partnerschaft mit einem Vertrieb, also man hat dann noch eine andere Firma an Bord, die den dann wirklich auch, die dann so die Deals macht, mhm. die dann quasi zu Netflix geht und sagt, hey, hier, das wäre doch ein Film für euch oder ein Verleih, der dann wiederum ins Kino bringt. Da gibt es ganz verschiedene Wege. Mhm.
2: Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Einerseits, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass die ein oder andere Träne, ja, dass die ein oder andere Träne fließen wird. Einen Trailer kann man ja schon anschauen auf eurer Website. Wenn ihr ja sonst Lust habt, ein paar Fotos zu sehen über diesen Dreh, es halt bestimmt auf Instagram vertreten. Wie heißt denn euer ja Instagram?
1: Filmcrew.media
2: Filmcrew.media, schaut vorbei, da findet ihr ja viele Fotos von dem vergangenen ähm, Dreh, dass man mal einen Blick hinter die Kulissen erblicken kann und ähm, die beiden werden uns sicher da auch ähm, auf dem Laufenden halten, wie der Prozess ist und natürlich wann man dann den Film und wo man den Film sehen kann, aber wir haben schon gehört, wir werden uns noch ein bisschen gedulden müssen. Abschluss haben wir nochmal einen Titel gehört aus dem Soundtrack von der Wüstenblume. Ein Film, der mich, als ich glaube, junges Mädchen war, sehr geprägt hat. Da kam ja auch mit Tränen aus den Kinos. Passte einfach zu unserer heutigen Thematik, zu Film, zu dem großen Thema Social Impact und auch dem, ja, afrikanische Kultur, wenn man das jetzt mal ganz plakativ, ich als Europäerin so benennen darf. Wir sind schon fast am Ende von der diesmaligen Folge und ihr wisst, jetzt kommen nur die Fragen, die grundlegend immer gleich gleichste, aber eben an meine Gäste gerne anpasse. Welcher Film hat euch denn geprägt oder würdet ihr auf jeden Fall jemanden empfehlen?
1: Also der beste Film, den ich seit langem gesehen habe, ist Everything Everywhere All at Once, der jetzt auch den Oscar gewonnen hat und normalerweise bin ich mir nicht so einig mit den Oscar-Gewinnern, okay. weil ich mir immer denke, okay, irgendwie arzi, aber der Film ist echt krass gut, also ist krass seltsam und mhm. ganz anders als jeder andere Film, ähm, aber hat unter seiner trashigen und comedyhaften Aufmachung halt ein sehr, sehr philosophisches Thema und es steckt so viel drin und so viel Liebe zum Detail drin, mhm. dass ich sagen würde, das ist ein, Fi also ein Film des Jahrzehnts, mhm. äh, für mich auf jeden Fall.
2: Lüder, gibt es bei dir ein Thema, das du gerne mal sozusagen zum Film bringen würdest oder verfilmen möchtest?
3: Tatsächlich ähm, haben wir dann noch ein Projekt, an dem wir arbeiten und ähm, da geht es auch um eine persönliche Erfahrung in Sü Südafrika. Du hast ja auch erzählt, wir waren eben in Südafrika auch für ein anderes Projekt und da haben wir mitbekommen die Wasserknappheit und ein, da arbeiten wir gerade an einem Film, darüber, ähm, was passiert auch mit der Gesellschaft, wenn das Wasser ausgeht und das Wasser mhm. zur Währung wird. Und das ist tatsächlich was, was mir jetzt gerade einfach so präsent mhm. ist, dadurch, dass ich in diesem Kenia, äh, bei diesem Kenia-Dreh auch gemerkt habe, wie wichtig die Wasserversorgung ist im Alltag. Und deswegen ist das ein Projekt, auf das ich jedenfalls hinfieber.
0: Mhm.
2: Tobi, was fasziniert dich am Film?
1: Also ich glaube, Film ist einfach das Medium für mich, um Geschichten zu erzählen. Also wir sind ja alle irgendwo Geschichtenerzähler und lieben Geschichten. Und Film kann sich halt eben des Visuellen bedienen, aber auch auf der Audioebene. Und so diese ganzheitliche ja dieses ganzheitliche Werk, wo ich wirklich dann 90 Minuten mich einer bestimmten Geschichte widme, im Idealfall im Kino ohne mein Handy, das ist, äh, glaube ich, selten in unserer Zeit, dass man mhm. so viel Aufmerksamkeit für einen so langen Zeitraum auf eine Geschichte hat. Und deswegen, ja, mag ich Film. Mhm.
2: Lüdi, was wünschst du dir für die Filmszene? Oh, für die
3: Filmszene. Ähm, für die Filmszene, dass sie am Boden bleibt. Mhm. <lacht> also das ist auch was, was vielleicht einfach Film so faszinierend macht. Aber ich finde es auch schwierig, Film im Allgemeinen zu sagen, weil gerade wenn man auch in dem Bereich arbeitet, das Tolle ist, es ist super vielfältig. Und man kann eben auf die Themen gehen, man, man kann extrem damit emotionalisieren, man kann schockieren, man kann einfach das Medium-Film auf so viele Art und Weisen nutzen, man kann einfach nur damit unterhalten, man kann sich Zeit vertreiben. Also Film ist so vielfältig, aber ähm, ja auch gerade die Medienbranche, wenn man mal so ein bisschen drinsteckt, ist einfach auch an vielen Ecken sehr ja, glamourös und ähm, für mich an vielen Stellen zu aufgeblasen. Und da wünsche ich der Filmbranche, dass sie am Boden
2: bleibt. Mhm. An euch zu Hause. Wir hoffen jetzt, wir konnten euch in dieser knappen Stunde gut unterhalten. Ich bedanke mich an euch beiden, Lüdi und Tobi von der Filmchromeda, dass ihr halt da wart. Es war ein super interessantes Gespräch.
1: Danke, dass wir da sein dürften.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf den Film, ich werde mir auf jeden Fall anschauen und wenn ihr daheim Lust habt, auf dem Laufenden zu bleiben, was bei Jam so los ist, schaut vorbei unter Hashtag Musikwerkstatt Aua und bis zur nächsten Episode. Könnt ihr euch gerne die Zeit vertreiben bei der aktuellen Playlist auf Spotify, die Playlist Musikkultur. Da findet ihr mal alle Songs der bis jetzt gespielten Episoden. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.